0: In dieser Folge erfährst du, was Brennnesseln mit Reichtum zu tun haben, warum Wildkräuter unseren Alltag nachhaltiger machen und wie wir mit unserer Angst vor der wilden Fülle klarkommen können. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen hier im Grüner-geht-immer-Podcast. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen Gästen will ich Dich mit der Begeisterung für unsere Mutter Erde und für einen nachhaltigen Alltag anstecken. Vielleicht hast Du es schon bemerkt, heute ist ein ganz untypischer Tag für den Grüner-geht-immer-Podcast beziehungsweise für eine neue Folge. Das hat einfach damit zu tun, dass ich die ganzen wundervollen Themen, die's, die jetzt für, den, für das Frühjahr so relevant sind, gar nicht untergebracht habe, wenn ich nur freitags veröffentliche. Und deswegen gibt es heute sozusagen eine Sonderfolge zu einem Thema, das wirklich ganz, ganz besonders in den Frühling passt. Und zwar, wie wir unseren Alltag nachhaltiger gestalten können, indem wir mehr Wildkräuter in unser Leben holen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören meines Gesprächs mit der wunderbaren Anna von Pimpinella Lab. Ganz herzlich willkommen, liebe Anna, hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Silvia. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bevor ich ähm, durchstarte und mal so erzähle, warum dein Thema so wichtig ist, also was eigentlich dein Thema ist und warum es so wichtig ist für das Thema Nachhaltigkeit, bekommst auch du natürlich die berühmte Grüner geht immer Einstiegsfrage, die ein bisschen gemein ist wo einfach jeder meiner Gäste durch muss. Und zwar <lacht> lautet diese Frage, hast du eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche? Und warum trägt diese Pflanze aus deiner Sicht dazu bei, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine ähm, Lieblingspflanze, die auch viele ein bisschen gemein finden, <lacht> und zwar die Brennnessel. Das ist wirklich meine Lieblingspflanze, ähm, weil sie für mich irgendwie dieses Thema Wildkräuter oder das, was mich an den Wildkräutern begeistert, so ähm, in sich alles zusammenfasst. Also sie ist einfach überall, jeder kennt sie im Prinzip und ähm, sie symbolisiert dadurch auch so diesen Reichtum einfach, die für mich Wildkräuter bedeuten. Also ich kann einfach rausgehen und finde eigentlich an jeder Ecke Brennnesseln. Und die Brennnesseln sind aber ähm, einfach im Prinzip ein Superfood. Die sind vollgepackt mit super guten Nährstoffen. Man kann unglaublich viel damit in der Küche machen. Ähm, sind super, super gesund und vielseitig. Mhm. Und ähm, ja, genau das ist das, was Wildkräuter für mich sind. Ganz, ganz einfach zugänglich jederzeit zu so haben. Und man kann sich sehr viel Gutes damit tun. Ja. Genau, genau. Und wenn man einfach weiß, wie man die benutzen muss, braucht man auch gar keine oder benutzen kann, braucht man auch gar keine Berührungsängste zu haben und kann sich jederzeit
0: Brennnesseln in die Küche holen. Und das begeistert mich irgendwie total. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich liebe die Brennnessel auch. Ich habe sogar ein Brennnesselbeet angelegt im Garten, weil wir nicht genug hatten. Ja, ich habe tatsächlich auch ein Brennnesselfeld. <lacht> ja, ja, also jetzt können es wahrscheinlich alle, die uns hier lauschen, schon ahnen, dass du etwas mit Wildkräutern zu tun hast, beziehungsweise war es ja auch schon im, im Intro zu hören. Ähm, es, mhm. Da ich auch total Wildkräuter begeistert bin, wird jetzt unsere größte Herausforderung sein, nicht zu tief inhaltlich einzusteigen und uns über Wildkräuter zu begeistern und so, weil ich nämlich eher ein bisschen mit dir auf das Thema kommen will. Warum sind denn Wildkräuter aus deiner Sicht so wichtig für das Thema Nachhaltigkeit? Denn Grüner geht immer ist ja ein nachhaltigkeits ja. und ich würde gerne diese, diese Blickwinkel ein bisschen ähm, beleuchten. Ach ja, aber vorher, naja gut, du bist Wildkräuterpädagogin. Genau. Was gibt es noch ja. so zu dir zu sagen, was wichtig ist? Also ich glaube, deine Begeisterung, die konnten wir alle schon jetzt total spüren. Da brauchst du nicht mehr viel dazu sagen. Was ist dir denn noch wichtig, dass wir über dich wissen, bevor wir ins Thema einsteigen?
1: Ja, ganz kurz vielleicht zu meinem Hintergrund. Also ich bin Biologin, ähm, also ich habe wirklich diesen ähm, Background aus der, also ich habe Biologie studiert hm. und mich mit Botanik viel ähm, beschäftigt auch, habe auch an der Universität gelehrt, weil ich ähm, schon immer so gerne dieses Wissen und die Begeisterung einfach weitergegeben habe. Und ähm, habe dann irgendwann eben zu den Wildpflanzen gefunden, weil die für mich eben diese berührbare und schmeckbare Natur einfach sind und mir einfach die Möglichkeit geben, Natur richtig mit allen Sinnen zu erfahren. Und... Ähm, bin einfach so begeistert über diesen Reichtum, die sie eben ähm, in, in meine Küche bringen und in mein Leben bringen und auch den Kontakt zur Natur eben so gut herstellen lassen. Mhm. Und ähm, ja, ich liebe einfach, diese Begeisterung zu teilen und weiterzugeben. Und das tust du Weil jetzt jeder... in,
0: in Wildkräuterführungen? und
1: Genau. Ich ähm, mache Wildkräuterführungen, ich unterrichte auch Kräuterpädagogik ähm, für die gundermann und ich mhm. ähm, ähm, habe auch einen Online-Kurs entworfen, mhm. der jetzt im Frühjahr dann starten wird.
0: Genau. Okay, das hört sich ja. super spannend an. Genau. Gut, dann lass uns mal ähm, zu dem Thema Nachhaltigkeit kommen. Warum mhm. sind Wildpflanzen aus deiner Sicht... Naja gut, Wildpflanzen an sich sind natürlich nachhaltig, weil sie sind natürlich Natur. Aber warum ist es nachhaltig, wenn wir mehr Wildpflanzen in unsere Küche holen oder uns einfach mehr mit Wildpflanzen befassen? Warum ist das dafür so wichtig?
1: Ja, also wenn wir jetzt erstmal so ein bisschen einen größeren, ähm, eine, ja, so einen größeren Blickwinkel einnehmen sozusagen, dann sind Wildpflanzen einfach eine wahnsinnig gute Gelegenheit, überhaupt in Berührung mit der Natur zu kommen und überhaupt diese Achtsamkeit und Wertschätzung zu schulen und zu erleben. Ähm, mhm. Sobald man diese ganzen Pflänzchen kennt, werden sie irgendwie zu Freunden und man hat ein ganz natürliches Bedürfnis, ähm, ja, nachhaltiger ähm, zu leben und die Natur zu schützen. Also das mhm. ist zumindest etwas, was bei mir so aufkam und immer mehr aufkommt. Und Ganz speziell in der Küche ähm, sind Wildpflanzen einfach ja das regionale, saisonale, ähm, die regionale und saisonale Zutat überhaupt. Also mhm. <lacht> keine Transportwege. Wir können einfach jederzeit rausgehen und ganz, ganz frisch ähm, uns ganz gesunde Zutaten eben in die Küche holen. Und ähm, das trägt natürlich zur Nachhaltigkeit bei. Und auch da wieder ist so viel... Wertschätzung einfach drin für das, was wir wirklich vor unserer Haustür haben, was schon immer bei uns gewachsen ist und es ist so dieses dieser Moment des Augenöffnens dafür, was schon da ist. Man muss gar nicht viel kaufen, man muss nicht viel produzieren, sondern es ist einfach ähm, schon um uns rum und wir müssen einfach nur diesen inneren Zugang auch wieder mhm. finden und kultivieren. Ja, das ist das, was für mich Wildpflanzen bedeuten und was einfach wirklich so tief viel mit Nachhaltigkeit auch zu tun hat mhm. in meinen Augen.
0: Ja. ja, Also was bei mir auch noch so ein Aspekt ist, der also für mich einfach persönlich total wichtig war, ähm, es gibt mir kaum etwas anderes, so das Gefühl auch ähm, sicher zu sein irgendwie und, und einen Handlungsspielraum zu haben. Also weil angesichts dessen, was wir in den Nachrichten dauernd zu so hören, können wir ja ziemlich schnell hoffnungslos und werden und auch unglaubliche Ängste entwickeln, dass irgendwas eben nicht mehr zur Verfügung steht. Und wenn ich dann ähm, in den Wald gehe oder sowas und Girsch ernten kann und da draußen mir einen Spinat kochen oder sowas, dann fühlt sich das einfach so an, als könnte mir gar nicht so richtig viel passieren, weil weil eben einfach mich so ein Reichtum umgibt. Das, und das macht es mir dann dadurch wieder leichter in meiner Kraft zu sein und wiederum auch mich für die Natur stark zu machen weil in, aus der Angst heraus funktioniert das einfach nicht so besonders gut also so geht es mir immer wenn ich Kräuter sammle oder auch so, sogar für die Meerschweinchen wenn ich eben nicht in den Laden gehen muss und da irgendwas kaufen sondern wenn ich einfach in die Natur gehen kann und da ein reichhaltiges Buffet aus zig verschiedenen Kräutern dann sammeln kann ja
1: absolut vielen dank für den aspekt ja das kann ich total mitfühlen dieser mhm. dieses gefühl der unabhängigkeit und des selbstermächtigten einfach das ja. da so drin steckt und dass man eben über sein wissen einfach nur so viel zugang hat zu ähm, ja nahrung <lacht> das ist ähm, ja das ist sehr wichtig danke ja ja
0: ich habe jetzt gerade so den impuls ähm, dass ich gerne mal so den den Kontrapart spielen würde sozusagen, weil ich auch von mir selber noch weiß und auch aus meinem Umfeld, dass ganz viele Bedenken rund um die Wildkräuter gibt. Und ich würde dir die jetzt gerne einfach alle mal so zuschieben, wenn das für dich in Ordnung ist, dass wir ähm, ja da irgendwie eine Basis schaffen, dass diejenigen, die uns jetzt lauschen und vielleicht noch nie irgendwie mit Wildkräutern gearbeitet haben, dann Lust bekommen, es einfach auszuprobieren. Mhm. Gut, also der erste Punkt, der mir so einfällt, ist die Angst, was Falsches zu erwischen sozusagen. Also weil, wenn ich in den Laden gehe, dann ja, sind wir Deutschen ja irgendwie oder vielleicht auch andere, aber ich bin nun mal Deutsche und kenne mich hier aus. Ähm, wir sind dann uns einfach sicher, dass was uns angeboten wird und das vielleicht auch noch in der Werbung beworben wird, dass kann ja gar nicht so schlecht sein, das muss ja gesund mhm. sein. Und wenn ich Wildkräuter sammeln gehe, dann besteht natürlich immer die Gefahr, da irgendwas Falsches zu erwischen, ähm, also was Giftiges zu erwischen. Wie reagierst du da drauf oder was kannst du da raten?
1: Naja, es ist, es ist tatsächlich wichtig, sich mit der Artenkenntnis auseinanderzusetzen. Also es gibt tatsächlich Pflanzen, die sind... Vielleicht giftig, aber vielleicht auch einfach nicht ähm, lecker oder bekömmlich, also das mhm. ist auch wieder eine Gratwanderung, man muss nicht gleich ähm, tot umfallen, aber trotzdem ist es sehr wichtig, dass man eben das richtige Kraut ähm, sammelt. Ähm, und dafür ist es schon wichtig, sich für die Pflanzen, die man eben essen möchte, ähm, wirklich die Bestimmungsmerkmale sehr gut zu verinnerlichen und da auch ein bisschen das Auge zu schulen, dass man auch im Detail ähm, wirklich eben die S-Bahn-Pflanzen von den nicht bekömmlichen Pflanzen, sage ich jetzt mal, ähm, unterscheiden kann. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, eben Kräuterwanderungen zum Beispiel mitzumachen oder sich eben, oder auch über Online-Kurse schulen zu lassen. Aber ähm, da kann ich wirklich sagen, dass es empfehlenswert ist, ganz besonders am Anfang, sich in irgendeiner Form einen Experten ähm, zu suchen, der einem das wirklich so ein bisschen ähm, dieses Gefühl für die Pflanzenbestimmung mhm. vermitteln kann. Das ist nicht unbedingt was, ähm, was ich nur über Bilder im Internet oder Bücher ähm, mir aneignen würde, Ja, mhm. weil es wirklich, wirklich wichtig ist, das so ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Mhm. Genau. Ja, oder
0: eben einfach mit Brennnessel, Löwenzahn und Gänseblümchen anfangen, weil die kennt auf jeden Fall jeder und ja da gibt es ja auch, also bei der Brennnessel sowieso nicht, das, das glaube ich, das erkennt wirklich jeder, aber auch beim Löwenzahn ja. gibt es meines Wissens nichts, was wir damit verwechseln können, was wirklich giftig ist. Oder? Also was
1: weil, wirklich giftig ist, nicht. Ähm,
0: nein. Also es gibt also, einige Sachen, die auch gelb blühen, die nicht besonders schmackhaft sind, allerdings sind die schon auch relativ leicht zu unterscheiden, also da muss man schon relativ blind sein, um das wirklich zu verwechseln.
1: <lacht> ja, also ich habe das auch schon erlebt, dass mal jemand den Löwenzahn mit einem Greiskraut ähm, verwechselt hat. Aber wie gesagt, ähm, wenn man da mal ein bisschen sich ange eingeguckt hat mhm. und so dieses Fingerspitzengefühl eben entwickelt hat, dann ist das eine relativ sichere Sache. Mhm. Wichtig ist einfach erstmal, dass man sich überhaupt darüber klar ähm, ist, dass die Pflanzen sich durchaus sehr ähnlich sehen können und dass man doch schon genau hingucken muss, ähm, um die unterscheiden zu können und dass mhm. man eben entsprechend gut dann auch schaut.
0: Ja. Also da, ähm, glaube ich, können wir einfach ermutigen, da mal mh, einfach anzufangen mit ein oder zwei Sachen, die wir so und so kennen. Absolut, absolut. Genau. Ja. Dann ähm, die zweiten Bedenken, die ganz viele haben, ist, dass das vielleicht irgendwie verschmutzt sein könnte. Also entweder mhm. durch Tiere oder vielleicht auch der Fuchsbandwurm ist ja auch immer wieder ein, ein großes Thema. Also ja, dass das einfach das, was auf den Pflanzen drauf ist, uns schaden könnte.
1: Mhm. Ja, also genau, ich versuche auf jeden Fall immer an sauberen Stellen zu sammeln. Also bedeutet eben ähm, nicht da, wo zum Beispiel eine Hundeauslaufstelle ist oder wo irgendwie Hunde ähm, laufen könnten, also am Wegesrand direkt eher nicht. Am Wegesrand auch deswegen eher nicht, ähm, wenn das vielleicht ein Weg ist, wo auch Autos fahren, ähm, weil auch Abgase durchaus ähm, ja, die Pflanzen verschmutzen können, also über die Luft und auch über den Boden. Oder auch nicht in der Nähe von ähm, Landwirtschaft. Mhm. Also ähm, wo dann eben vielleicht Pestizide, Herbizide ähm, verteilt werden. Da ähm, würde ich eher nicht sammeln. Mhm. Genau. Und das mit dem Fuchsbandwurm ist tatsächlich gar nicht so ein großes Problem. Also wenn man sich da die Zahlen anguckt, das ist eigentlich eher eine... Ja, also das ist nicht wirklich ähm, relevant. Da gibt es dann vielleicht Gebiete, wo man dann wirklich auch... ein erhöhtes Risiko, also wo man das sich mitteilen lassen kann, aber das ist mhm. ähm, nicht wirklich ein Problem. Okay. Einfach aufgrund der Häufigkeit auch.
0: Ja, ja, also wenn da jemand Bedenken hat, vielleicht wirklich einfach mal Zahlen recherchieren und Richtig. es in ein Verhältnis setzen, wie groß ja. die Wahrscheinlichkeit ist, da ist genau... Ja, das ja. ist eine gute gute Antwort. Also da, ich habe das bisher ehrlich gesagt immer einfach wegignoriert, weil ich, ja. weil ich mich damit nicht auseinandersetzen wollte. Und deswegen tut mir das jetzt auch ganz gut, dass du das so, dass du das so sagst.
1: Ja. Und natürlich ist der Garten wunderbar, also um einfach da zu sammeln. Ne? Da kennt man, mhm. ähm, da weiß man, was da passiert ist. Ähm, man weiß auch, ob da vielleicht ein Hund oder vielleicht sogar ein Fuchs, vorbeilaufen könnte und ähm, man kann gleich das Unkraut jäten <lacht> teilweise, mhm. um sich eben die Wildpflanzen ähm, in die Küche zu holen und ähm, ich, ich ähm, finde das schon schön, wenn man so seine, also ich habe schon so meine Sammelstellen meistens, mhm. wo ich einfach weiß, das ist ein gutes Gebiet, ähm, da gehe ich gerne hin, da weiß ich in etwa, was da passiert und dann ja, kann man sich da nochmal sicherer fühlen da geht es auch ein Stück weit darum, eben diese diffuse Angst vor der Natur irgendwie loszulassen. Ne? Mhm. Also zum Beispiel dieses Problem hätte auch das Gemüse im Garten ja. betroffen ne? und nicht nur die Wildpflanzen. Und ähm, da ist es wieder, sage ich gerne nochmal, einfach wichtig, so ein bisschen Wissen eben anzusammeln ähm, zu den Wildpflanzen und die, um die auch diese Angst, ähm, um der irgendwie zu begegnen und mhm. sich einfach ein bisschen auszukennen. Und dann kann man sich da so eine schöne Welt eröffnen. Ja.
0: Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, diese diffuse Angst, wo wir überhaupt nicht so richtig benennen können, vor was wir eigentlich Angst haben. Das ist ja auch im Garten oft eben gerade im The zum Thema Unkräuter sowas, mhm. was ich ganz oft mitbekomme, dass jeder gleich irgendwie Angst hat, der Löwenzahn könnte jetzt verblühen und dann der ganze Garten nur noch voller Löwenzahn sein, wenn da mal mhm. eine Pusteblume irgendwie ähm, sich löst und seine ihre Samen verteilt und sowas, das ja, ich glaube, es ist vielleicht diese gerade diese Üppigkeit und diese Fülle, die uns vielleicht manchmal Angst macht. Mhm.
1: Ja, und auch einfach dieses Vertrauen, dass das sein kann, dass da einfach kostenlos was Wertvolles rumsteht, mhm. dass man einfach nehmen darf und kann und sich davon ernähren kann oder sich davon Kosmetikpräparate herstellen und was auch immer man alles eben mit ähm, Wildpflanzen machen kann. Das ist, glaube mhm. ich, ein Stück weit auch was, was uns ähm, irgendwo abtrainiert wurde, weil alles soll ja Geld kosten, man muss erstmal arbeiten gehen und so weiter. Und dieses, dass man einfach so ähm, Zugang dazu hat, mhm. ist irgendwie gar nicht so selbstverständlich vielleicht. Ja.
0: Wie, wie, ist, wie, ist es denn, wie ist es denn rechtlich mhm. eigentlich? Darf ich wirklich überall an öffentlichen Plätzen im Wald, an Wegrändern, Naja, an Wegrändern hast du ja gerade gesagt, ist nicht so sinnvoll, aber äh, irgendwelche Spazierwege oder sowas, darf ich da wirklich überall sammeln oder gibt es da Einschränkungen?
1: Ähm, also an, an öffentlichen Stellen Darf man, solange das kein Naturschutzgebiet ist, darauf ähm, sollte mhm. man natürlich achten. Und auch dann innerhalb dessen, ob das eine geschützte Pflanze ist, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, mhm. dass man sich da so ein bisschen informiert. Ähm, es gibt auch Pflanzen, die sind einfach ähm, selten, die sammeln wir natürlich nicht. Ähm, ja, und ansonsten gilt dann noch die Handstraußregel. regel Also man sagt, dass man einen Handstrauß voller ähm, Pflanzen sammeln darf pro Person. Mhm.
0: Pro, ja. pro, pro Pflanzenart dann oder insgesamt nur einen Handstrauß? Ähm,
1: insgesamt eigentlich erstmal. Okay. Genau. Also, ja. es
0: ist eigentlich nicht in Ordnung. Ich meine, da wird wahrscheinlich keiner was dagegen haben, wenn ich mit meinem großen Sack losziehe und für Brennnessel jauche, da einen ganzen Sack voll Brennnesseln sammel.
1: Ja, bei der Brennnessel ist das natürlich wieder. Ja, das ist wahrscheinlich aufgrund dieser Regel nicht ganz in Ordnung, wobei die mm. Brennnessel ja einfach so viel vorkommt.
0: Mm.
1: Ja, ähm, also wir gucken natürlich, auch das ist ein wichtiger Aspekt, wir gucken natürlich beim Sammeln auch, egal jetzt, ob das ähm, geschützt ist oder nicht geschützt ist, ähm, es, es ist auch wichtig, dann Bewusstsein zu entwickeln, dass man einfach durch das Sammeln nicht die Bestände gefährdet. Auch wenn das wilde Pflanzen sind,
0: mhm.
1: ähm, die vielleicht auch häufig sind, wir gucken trotzdem immer, ähm, ich sage immer, ein guter Sammler bleibt unsichtbar. Also mhm. dass wir eben an eine Stelle gehen und nur so viel nehmen, dass das nicht wirklich ähm, sichtbar wird für den Bestand. Also mhm. dass wir den so sehr dezimieren, dass da nichts mehr übrig bleibt oder von 100 Pflanzen nur noch eine. Mhm. <lacht> Sondern eben möglichst unsichtbar bleiben, weil es gibt ja auch noch viele Insekten und Tiere und andere Teilnehmer des Ökosystems, die sich ja auch über die Wildpflanzen freuen und auf die auch eingestellt sind in ihrem Lebenszyklus.
0: Mhm.
1: Genau, also von dem... Aspekt her, kann man da auch einfach nochmal drauf gucken.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch irgendwie ein bisschen gesunder Menschenverstand. Also bei der Brennnessel zum Beispiel mache ich mir jetzt auch gerade gar keine Gedanken, weil die treibt ja auch wunderbar wieder, also gerade erst recht wieder aus, wenn ich da oben die den oberen Drittel oder sowas abschneide, dann verzweigt die sich ja nochmal ganz immens. Und beim Löwenzahn zum Beispiel, wenn ich Blätter ernte oder sowas, dann kann ich ja einen Teil der Blätter, damit die Pflanze einfach am Leben bleibt, stehen lassen und die Blüten, damit die Insekten was haben. Also das ist, glaube ich, wirklich dieses, was du ja am Anfang schon angesprochen hast, dieses sich einfühlen irgendwie auch in die Natur. Und dann ist es ja ganz schlüssig und einfach, da die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Gibt es denn eine Pflanze, die sehr schmackhaft ist? Und die tatsächlich gefährdet ist, wo du sagst, die sammelst du nicht, weil, weil sie eben eher gefährdet ist?
1: Die, die gefährdet sind, die sammle ich
0: einfach alle grundsätzlich nicht. Mhm. Egal, ob die jetzt ähm, schmackhaft sind oder nicht. Mhm. Ja, und gibt es da eine, die, wo du, wo du sagst, oh, die würde ich gerne in der Küche haben, ich sammle sie trotzdem nicht, weil sie gefährdet ist? Oder sind die, die du sehr gerne verwendest, alle in Hülle und Fülle vorhanden?
1: Die meisten sind tatsächlich in Hülle und Fülle vorhanden, weil ich genau das daran so gerne mag und die benutze mhm. ich auch am liebsten. Was mir zum Beispiel einfällt, sind solche Aspekte wie, ähm, sehr gerne werden ja die Holunderblüten verwendet. Mhm. Für Zirup und so weiter. Und da zum Beispiel ist es gut, ein bisschen achtsam zu sein und nicht die kompletten Blüten abzuernten, weil der Holunder ist jetzt nicht unbedingt selten, aber ähm, dass man noch ein paar Blüten stehen lässt, sodass sich Früchte auch bilden, weil mhm. er ja seinen Lebenszyklus durchmachen möchte. Er blüht ja nicht nur um mhm schön zu sein und um uns Sirup zu ähm, bescheren, sondern ähm, für den Lebenszyklus des Holunders ist es ja wichtig, auch wirklich die Früchte dann ähm, zu produzieren. Und die sind wieder Nahr Nahrung für Vögel zum Beispiel. Mhm. Also, dass man an solche Aspekte eben denkt, dass auch die verschiedenen ähm, Stadien des Vegetationszyklus
0: der Pflanzen mhm. jeweils noch in Fülle ausgefüllt werden können. Ja, das ist auch ein total schöner Aspekt, ja. Mhm. Ja, so, ich wollte ja noch, naja gut, den, den nächsten Punkt, den ich noch gehabt hätte, so als Kontra, den hast du jetzt im Prinzip schon zur F in Fülle beantwortet, eben den, dass wir <lacht> vielleicht der Natur schaden könnten damit, dass wir eben sammeln. Aber da glaube ich auch, dass da bei Weitem das überwiegt, dass wir wieder den Kontakt zur Natur finden, als dass wir, wenn wir es vernünftig machen, da wirklich Schaden zufügen können.
1: Genau, wenn man da, ich glaube wirklich, wenn man da einfach mit so einem gewissen Bewusstsein und einer Achtsamkeit ähm, rangeht und einfach einmal tief durchatmet und wirklich sich in Kontakt bringt mit dem Ökosystem, auch so vom Gefühl her, dann kann da eigentlich nicht so viel schief gehen. Wenn man da einfach nicht mit so einer ähm, Einstellung des Nehmens nur hingeht, sondern mhm. eben einfach, dass man ja, vielleicht so eine gewisse Dankbarkeit auch mitbringt oder eben so eine Wachsamkeit.
0: Mhm. Genau. Ja. Jetzt bin ich noch neugierig, wie es bei dir persönlich ist. Kannst du so ungefähr eine Prozentzahl vielleicht sagen, wie viel von deiner Ernährung durch Wildkräuter abgedeckt ist? Wie viel von meiner
1: Ernährung? Also ich kann sagen, dass ich jeden Tag Wildkräuter esse. Mhm. Also... Ja, also... Genauer kann ich das jetzt nicht irgendwie in Prozent ähm, sagen. Das ist schon oft dann eher so, dass ich jetzt nicht das ganze, der, also der ganze Teller, also, dass ich nicht nur von äh, einer Mahlzeit sozusagen aus Wildkräutern besteht, sondern dass ich die eher auch nutze, um das Ganze aufzupeppen, einen bestimmten Geschmack einzubringen, eine bestimmte Textur noch mit einzubringen mhm. oder auch einfach nur zu dekorieren, weil ich die auch einfach so hübsch finde. Mhm. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall jeden Tag ähm, Wildkräuter auf meinem Teller oder auch im Glas mhm. als Smoothie oder so oder als Suppe, genau. Ja. ja
0: Ja gut, da kann man dann natürlich schon bis auf die Gewürze ähm, wirklich eine ganze, also als Suppe oder als Salat, da geht schon eine ganze Mahlzeit noch. Wenn vielleicht dann auch noch im Sommer Beeren dazukommen, die wir auch wild sammeln können. Da geht dann schon auch mal eine ganze wilde Mahlzeit
1: Absolut, es geht auf jeden Fall. Man kann sich ganz ähm, einfach ähm, wilde Mahlzeiten herstellen. Das ist dann teilweise bei mir einfach durch das Praktische begrenzt, dass ich dafür halt rausgehen muss, sammeln muss, relativ frisch und ähm, mhm. mir die erstmal in die Küche holen muss. Und ich arbeite ja sehr, sehr gerne mit meinen Vorräten auch. Ich mache mir ja immer ähm, Wildpflanzen ähm, auch haltbar. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich die schon einfach in meiner Küche, in den ganzen Gläschen und Tiegelchen. Und ähm, da kann ich dann auch einfach kleine mh, Zutaten sozusagen auf meine Teller ganz mhm. einfach geben. Und diese ganzen Mineralien und Nährstoffe und diese besonderen Geschmäcker einfach wirklich ähm, nur als, ähm,
0: ja, als ähm, Zutat sozusagen noch hinzufügen. Mhm. Ja. ja, da hast du jetzt dann nochmal selber einen Kontrapunkt etwas verdeckt praktisch gebracht. Das ist einfach doch natürlich aufwendig in gewisser Weise ist, weil wir eben dafür extra in die Natur gehen müssen, in Anführungszeichen. Ich trick's mich immer so aus, dass ich am Abend vorher noch sammeln gehe, damit ich dann morgens nicht die Ausrede habe, dass ich mir jetzt keinen grünen Smoothie machen kann, weil ich keine ja. Zeit habe, Wildkräuter zu sammeln. Ähm Sag doch einfach mal so ein paar Sachen, so einfach eine Aufzählung. Wie ist es möglich, Wildkräuter haltbar zu machen?
1: Ah, ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also man kann die ähm, fermentieren, man kann ähm, die in Essig einlegen, man kann sie in Öl haltbar machen, mit Salz, mit Zucker, mit Alkohol mhm. natürlich auch. Ähm, also da gibt es... Ähm, Einfrieren geht natürlich auch, ähm, mhm. theoretisch ist für manche Pflanzen auch ähm, gut und dann natürlich sehr klassisch auch, oder was wahrscheinlich die meisten auch schon mal probiert haben, das Einkochen. Mhm. Beim Einkochen geht halt leider relativ viel ähm, von den Nährstoffen dann auch verloren, aber je nachdem, was man da vorhat, kann man das auch machen, mhm. genau.
0: Ein Kontrapunkt fällt mir jetzt noch ein. Mhm. Wildkräuter sind ja durchaus ähm, oft etwas herb und auch ähm, mhm. von der Struktur her etwas kräftiger als so ein lappricher Kopfsalat oder irgend sowas. Mhm. Ähm, hast du Kinder? Ja. Essen ich die das auch? Frage.
1: Ja, also die Brennnessel zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, da habe ich wahrscheinlich schon angesteckt. Doch, die essen durchaus und was die Kinder auch alle super gerne mö äh, mögen, ist der Saueranfang. Mhm. Also da, das ja. ist, glaube ich, so das Kindereinsteiger-Kraut, das ich <lacht> vielleicht <lacht> empfehlen könnte. Ähm, ja, und ansonsten ja ist es natürlich so, ähm, dass relativ viele Bitterstoffe und teilweise auch die Gerbstoffe, das sind glaube ich so die ersten zwei ähm, Inhaltsstoffgruppen, die dem ungeschulten Gaumen vielleicht ein bisschen schwer mhm. fallen. <lacht> Ja, ähm, daran gewöhnt man sich aber auch relativ schnell. Ich merke auf jeden Fall, dass ich da schon eine ganz andere ähm, ja, Toleranz dagegen sozusagen habe. Und nicht nur Toleranz, sondern wirklich eine Wertschätzung einfach mhm. für die Bitterstoffe. Weil die sind so wohltuend und auch vom Geschmack her ähm, wirklich, ja, es ist einfach, es ist einfach gut und ein voller Geschmack. Und Bitterstoffe sind sehr, sehr gesund auch einfach für den Körper. Mhm.
0: Wobei für den Anfang ist es glaube Verdauern. ich auch ja, ein, ein Schutz ja für den Körper, dass wir dann am Anfang davon auch nicht so viel essen können, weil ähm, also ich habe durchaus am Anfang, als ich angefangen habe Wildkräuter zu verwenden, gemerkt, dass mein Körper mit der Fülle an Nährstoffen und auch an reinigender Wirkung, die ja viele wie Brennnessel zum Beispiel auch hat, durchaus auch manchmal überfordert war. Da war es wahrscheinlich ja. ganz gut, nicht gleich am Anfang so viel zu essen.
1: Mhm. Ja, ja. Auch da wieder gilt, wirklich wach sein, bewusst sein mhm. und einfach gucken, was, was schmeckt, wie viel, welche Mengen sind einfach gut und sich da so ein bisschen rantasten und immer in, in Kontakt mit dem eigenen Körpergefühl bleiben. Also mhm. so ähm,
0: würde ich da rangehen. Ja, Ja, ja. wir haben jetzt, jetzt schon, glaube ich, fast eine halbe Stunde. Deswegen mhm. ähm, will ich jetzt einfach nochmal zusammenfassen, sozusagen als kleine Nachhaltigkeitsaufgabe für alle, die heute lauschen, dass sie doch mal einfach ähm, damit ein bisschen spielen, einfach mal Wildkräuter zu naschen. Also zum Beispiel auch einfach mal ein Gänseblümchen zu kauen und das einfach ähm, mal ins Bewusstsein zu holen oder in den Raum der Möglichkeiten, dass Wildkräuter tatsächlich eine Bereicherung für unseren Speiseplan sein können und damit auch... Ähm, die Chance, weniger zu konsumieren von den Dingen, die eben nicht nachhaltig sind. Also das, glaube ich, ist, ein, ist etwas, was, was rübergekommen ist in unserem Gespräch, dass jeder das mal einfach für sich testen kann und damit so ein bisschen spielen kann. Und wenn dann das Bedürfnis kommt, da intensiver einzusteigen, dann macht es natürlich Sinn, sich mal Begleitung zu holen. Also ich finde es auch mit, mit Büchern, also gerade mit unbewegten Bildern, finde ich es echt schwierig, sich ein neues Wildkraut wirklich anzueignen. Also YouTube-Videos, finde ich, sind da schon besser geeignet. Wenn jemand da wirklich vor der Kamera steht und, und genau zeigt, an welcher Stelle kann man jetzt was erkennen, der Stängel oder die Färbung oder was auch immer, da ist es schon relativ gut möglich, sich dann wirklich ein neues Wildkraut so nach und nach Anzueignen. Also jetzt habe ich einen Satz angefangen und habe mich verloren in einem Bandwurmsatz. Wenn <lacht> jemand tiefer einsteigen will, dann ähm, schaut einfach auch mal bei Anna rein. Also entweder auf der Webseite mit dem Blog oder auch auf Instagram. Da zeigst du ja, glaube ich, auch öfter mal ähm, Wildkräuter und das verlinke ich natürlich alles in den in der Podcast-Beschreibung und eine Besonderheit gibt es ja demnächst noch, dass du ein Webinar anbietest, wo du mhm. inhaltlich etwas tiefer einsteigst. Wir waren ja heute sehr auf einer meta sozusagen. Mhm. Und in dem Webinar erzählst du dann auch ein bisschen mehr über, über Wildkräuter. Zeigst du da dann auch mal ein, zwei?
1: Genau, da geht es erstmal um Inhaltsstoff und Verwendung von ähm, den Wildkräutern in der Küche allgemein. Mhm. Und ähm, ich werde Rezepte vorstellen, allerdings mit Pflanzen, die jeder kennt, würde okay, ich sagen. wunderbar. Ähm, weil, wie gesagt, das ist genau das, was ich eigentlich am liebsten mag, Dieses, mhm. diesen Schlüssel zu geben, das, was man sowieso schon kennt, einfach nochmal anders zu nutzen. Und da werde ich ein paar Rezeptideen dafür geben und die Durchführung auch erklären. Genau. Ja.
0: Also für die, die vielleicht mit Webinaren noch nicht so viel Erfahrung haben, das funktioniert wie ein ganz normales Zoom-Gespräch, also wie ein Videotelefonat, Du würdest dann, wenn du dich dafür anmeldest, das erkläre ich auch gleich noch, wie das funktioniert, einfach einen Link bekommen. Das ist kostenfrei. Also du kannst mhm. da ähm, völlig kostenfrei und auch ohne große Technik. Es ist einfach wirklich nur ein Link, wo du draufklickst und dann ähm, Anna sehen und hören kannst und ähm, auch Fragen stellen. Wirst du auch Raum für Fragen geben oder es ist es ähm, ein Vortrag?
1: Ähm, Fragen kann man vorher mir schicken, okay. über, ähm, Genau. also über die verschiedenen Kanäle, über meine Homepage oder über Instagram mhm. und so weiter. Ich will so einfach die Zeit effizient nutzen sozusagen, dass mhm. wirklich alle Fragen auch ähm, beantwortet werden können okay. und werde das so ein bisschen gruppieren und vorbereiten. Okay, wunderbar. Ja,
0: ja also die Kanäle verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch einen Link wirst du finden, wo du dich anmelden kannst und das funktioniert einfach, indem du ähm, auf den Link klickst und dann da deine E-Mail-Adresse hinterlässt, an die Anna dir dann rechtzeitig den Link schicken wird damit du da teilnehmen kannst. Wird es denn auch eine Aufzeichnung geben, wenn jemand an dem Termin keine Zeit hat?
1: Genau, es wird auch eine Aufzeichnung geben. Die kriegen auch diejenigen, die sich in diese Liste eingetragen haben, dann einfach zugeschickt. Da könnt ihr mhm. das euch zwei Tage später noch angucken. Genau. Mhm.
0: Also ja. es ist eine wunderbare Möglichkeit, da einzusteigen und natürlich auch die perfekte Jahreszeit, weil ich glaube, genau. ähm, im April und Mai, es gibt keine Jahreszeit, wo es so eine Fülle an frischen und knackigen, schmackhaften Wildkräutern gibt wie, wie jetzt. Ja. Genau. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Anna, für dieses inspirierende Gespräch und ja. hoffe, wir konnten... Die eine oder den anderen dazu inspirieren, das Unkraut nicht mehr als Unkraut, sondern als, als Fülle für die Küche zu sehen. Ja. Hast du noch ein, ein Schlusswort, eine Schlussbotschaft über die Wildkräuter für uns?
1: Nein, danke dir für die inspirierenden Fragen. Ich bin, ähm, ja, es hat mir richtig Spaß gemacht und. Ähm, ich kann einfach nur sagen, geht raus und fangt an. <lacht> es ist ganz einfach und es ist einfach so schön, sich die Welt der Wildkräuter zu erschließen.
0: Wenn Dich diese Folge genauso begeistert hat wie mich, dann teil sie doch bitte mit Deinen Freunden und Bekannten oder in den sozialen Medien, damit möglichst viele Menschen diese Fülle und diesen großen Schatz kennenlernen können, der ja meistens direkt vor unserer Haustür auf uns wartet. Die nächste Folge hier im Grüner-Geht-Immer-Podcast geht schon übermorgen in den frühen Morgenstunden, also am Freitag online. Und da wird es um eine ganz besondere Art von Naturgärten gehen, nämlich um den sogenannten Hortus. Lass dich überraschen und hör wieder rein. Ich freue mich auf dich.